0: Witajcie, moi drodzy. To słowo, którym się dzisiaj z wami chcę podzielić, ono przyszło do mnie w pracy. Nie wiem, dla kogo to słowo będzie. Zawsze modlę się i proszę Boga o to, żeby mi dał słowo to, co mam nagrać, to, czym się mam dzielić, bo ja nie chcę mówić rzeczy po to, żeby mówić. Nie chcę mówić sam od siebie, ale moim pragnieniem i moim celem jest to, żeby... To, co mówię, przynosiło duchowy pożytek i błogosławieństwo tym, którzy słuchają. Dlatego chcę mówić to, co Pan Bóg mi pokazuje i to co, to, co On mi daje. Tym chcę się dzielić. Wiecie, kiedyś, już dawno temu, w zasadzie od samego początku, jak się nawróciłem, to ja czułem takie w moim sercu powołanie do głoszenia Bożego Słowa, do dzielenia się Bożym Słowem. Bardzo to kocham robić i... Czytając kiedyś, nie raz w księdze Izajasza jest napisane, Izajasz mówi takie słowa, że uczynił mnie strzałą gładką i w swoim kołczaniem nie schował. Ja ilekroć to czytałem, zawsze to tak sobie myślałem, że właśnie ja, tak samo jak ten prorok Izajasz, chciałbym być taką strzałą gładką, wypolerowaną, wyostrzoną, taką, która jest ukryta w tym Bożym kołczanie, i kiedy jest potrzeba, to On tą strzałę może wziąć i wystrzelić. I że to jest Boży Kołczan, to ja rozumiem, że Bóg jest tym, który strzela i On zawsze strzela celnie. I moim właśnie pragnieniem i moją modlitwą do Boga zawsze jest, żeby to było celne, żeby to, co mówię, trafiało w jakiś konkretny punkt, żeby to dotykało konkretnego tematu, konkretnego miejsca, tak? bo myślę, że to wtedy właśnie przynosi pożytek. O to się modlę, o to Boga proszę. I dobrze, żeby niepotrzebnie nie przedłużać, przeczytam fragment Bożego Słowa i podzielę się kilkoma myślami i tym właśnie, co tak jak byłem ostatnio w pracy, tak do mnie to Słowo dotarło. I ja wierzę, że to Słowo jest dla kogoś, że ono nie przyszło do mnie bez celu. Ewangelia Jana, piąty rozdział. Od drugiego wiersza. A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu stępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty a był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczy mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. Drodzy, ja rozumiem, że na na temat naprawdę każdego fragmentu z Ewangelii powstało mnóstwo już kazań. Ja nie chcę tutaj znowu tworzyć kolejnego jakiegoś kazania, czy rozpatrywać, czy rozdrabniać to Słowo, które tu zostało przeczytane, przytoczone, tam, tą historię. Nie chcę jej analizować tak, tak bardzo szczegółowo. Ale tak jak mówiłem na początku, chcę skupić się tak jakby na tym, co, co mi Pan Bóg pokazał, na tym Słowie, które od Pana Boga do mnie trafiło, bo wierzę właśnie, że to jest ten cel, w który ta strzała z tego Bożego kołczanu ma trafić. I ja na tym się chcę koncentrować. I to chcę przekazywać. Drodzy, to jest taka... Dla mnie, ilekroć to czytałem, tą historię, którą teraz przytoczyłem, to ja, dla mnie to było zawsze takie niesamowite, że naprawdę było takie miejsce w Jerozolimie, gdzie następował no, Anioł Boży. No, słuchajcie, no, gdyby coś takiego było u nas, Taka jakaś sadzawka, jeziorko, gdzie, gdzie co jakiś czas wstępuje Boży Anioł. Woda się rusza i ktoś wchodzi i zostaje uzdrowiony. No niesamowite. Naprawdę niesamowite. Jak, to mi też pokazuje, jak cudownie Pan Bóg się zatroszczył o swój lud, że coś takiego robił. Nie? Bethesda nazywała się ta sadzawka. To się nazywa Dom Miłosierdzia. I wiecie, co mi teraz przychodzi na myśl? Że taka sadzawka naprawdę jest. Ona jest wszędzie. Że ten dom miłosierdzia po prostu jest, on funkcjonuje w naszym życiu, dlatego, że Pan Bóg otworzył i sprawił, że te wody miłosierdzia Bożego płyną. Bo Betesda oznacza dom miłosierdzia albo płynące wody. I zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że w Panu Jezusie Pan Bóg otworzył płynące wody Bożego miłosierdzia. I to dzisiaj funkcjonuje, to naprawdę jest. Nie? To jest takie niesamowite, że że to naprawdę jest, że wielu może tego doświadczyć. Wielu z nas, którzy tego słuchamy, ja osobiście, doświadczyliśmy tego. Weszliśmy do tej wody Bożego Miłosierdzia i zostaliśmy uzdrowieni. Wiecie, tu jest coś takiego napisane, że przy owczej bramie była ta sadzawka. Chociaż z tego, co wiem, to, to w oryginale nie występuje słowo owcza brama, ale... E Coś w rodzaju, że obok owiec, czy nawet obok miejsca, gdzie się handlowało owcami. Dla mnie to jest taki, powiem wam, taki bardzo trochę smutny obraz. Naprawdę smutny, bo kto jest w Biblii nazwany owcami? Owcami jesteśmy nazwani my, Boży Lud, wierzący ludzie. I zobaczcie, że ten, że ten dom miłosierdzia, ta sadzawka, ona tam gdzieś była w pobliżu, że tam gdzieś obok tego wszystkiego, tam gdzieś obok tej sadzawki, obok, obok tych wielu chorych, którzy tam leżało, były, zgromadzały się owce. Były zgromadzenia owiec. Jeśli to było miejsce gdzieś handlowało owcami, to zobaczcie sobie, jaki to dla mnie jest taki przykład. Bo na czym polegał ten handel na przykład owiec? Ktoś chodził. Może się wymieniali owce za owce, może wyszukiwali ta lepsza, ta gorsza, ta taka, ta inna. Może robili na tym biznes niektórzy, tak, zarabiali. Słuchajcie, czy to nie, nie pokazuje nam takiego jakiegoś trochę smutnego obrazu dzisiejszego chrześcijaństwa? Wokół nas, bardzo blisko, w pobliżu są ludzie, chorzy, wycieńczeni, tak jak tu jest napisane, w nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych. Oni czekali na poruszenie wody. A obok, a obok nich, w pobliżu tam, owce przebierają między sobą. Ta lepsza, ta gorsza, ten kościół lepszy, ten taki, ten taki, ta nauka taka, a ten głosi herezję, a ten tamto, a ten tamto. Rozumiecie mnie, o co mi chodzi? Zobaczcie, handel of owiec, a obok ludzie, którzy czekają na poruszenie wody, którzy czekają na... Bo czym było to poruszenie wody dla tych ludzi? To była szansa na zmianę życia, na, na zmianę, na wyjście z sytuacji, w jakiej się znajdowali oni. To była dla nich szansa i oni czekali tam na to poruszenie się wody, a obok owce się tam handlowały. Dla mnie obraz bardzo smutny. Zobaczcie, w nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Wiecie, ten werset mi mówi taką pewną rzecz, bo ci ludzie mieli jakieś swoje życie i oni z tego życia zrezygnowali na rzecz tego, żeby tam przyjść do tej sadzawki i tam oczekiwać i, i żeby tam no, szukać tej zmiany swojego życia, swojego położenia. Wiecie, że są wokół nas ludzie, którzy no, żyją, chodzą po ulicach, ale ich dusza nie myśli o niczym innym, jak tylko o tym, że chciałaby żyć inaczej, że chciałaby zmiany swojego położenia, że chciałaby innego życia. Wszystko przestało się liczyć. Dla tych ludzi, którzy tam przyszli, którzy tam spędzali swoje życie, przy tej sadzawce. Oni tam leżeli, oni tam czekali i to, na, to było ich życie. Oni tylko, a może to dzisiaj, a może to teraz stąpi ten anioł, a może teraz ta woda się poruszy, a może teraz ja będę mógł do niej wejść. Tacy ludzie żyją wokół nas. Mamy tutaj takie zbliżenie na pewnego człowieka, który tam był, który tam chorował 38 lat i Pan Jezus go zobaczył. To jest ciekawe. Owce tam gdzieś były obok, na tym, powiedzmy, tam bazarze, czy tam, gdzie handlowało się tymi owcami. A pasterz był tam. Pasterz był wśród tych chorych. On tam do nich przyszedł. Czy to nie jest dla nas pewien obraz do naśladowania właśnie? W jakim miejscu spędzamy nasze życie? Czym się zajmujemy tak naprawdę? Zobaczcie, Pan Jezus był tam. Pan Jezus poszedł do, tych, do tego miejsca, gdzie byli ci chorzy, gdzie byli ci wycieńczeni, gdzie oni tam oczekiwali na to poruszenie się wody. Tam poszedł Pan Jezus i zauważył tam człowieka i nawiązał z nim relację. Chcesz być zdrowy? I odpowiedź tego człowieka jest tragiczna, tak bym powiedział. To jest takie wołanie. Odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Nie mam człowieka, który by to zrobił. I wiecie, teraz wam powiem to słowo, które tak do mnie dotarło, jak pracowałem właśnie w związku z tym, o czym mówię. A słowo to brzmiało mniej więcej. A gdzie są ci, którzy wyszli z wody? Gdzie oni są? On tutaj mówi, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. Nie ma kogoś takiego. Wcześniej czytamy, że ilekroć ta woda się poruszyła i ktoś do niej wszedł, był uzdrowiony. To znaczy, że takie uzdrowienia były, że tacy ludzie byli, że ktoś wcześniej wchodził, nawet on się tutaj skarży, mówi, że zanim ja wejdę, to ktoś wchodzi. Ilekroć ta woda się poruszy, to ktoś mnie wyprzedza, ktoś wchodzi przede mną. I moje pytanie, albo Boże pytanie, gdzie oni są? Gdzie oni są? Dlaczego ich nie ma? Dlaczego nie ma ich tam? W tamtym miejscu, skoro kiedyś tam byli. Dlaczego ich tam nie ma? Żeby pomóc tym innym, którzy też tam są, żeby wrzucić ich do tej sadzawki, jak się poruszy woda. Dlaczego ich tam nie ma? Takie słowo do mnie dotarło właśnie. Gdzie oni są? Gdzie są ci, którzy wyszli z wody? Którzy wcześniej do tej sadzawki weszli? Którzy zostali uzdrowieni? Gdzie oni są dzisiaj? Wiecie, ci ludzie tam leżeli i ja tak sobie myślę, jak leży w szpitalu, na przykład, nie? jak leżą pacjenci, to przecież nawiązują z sobą relacje, rozmawiają, pytają się jeden drugiego, na co chorujesz, jak długo chorujesz, i tak dalej, i tak dalej. Przecież tam pewnie było tak samo, przecież oni nie leżeli tam bez słowa, nie? na pewno z sobą rozmawiali. I wyobraźmy sobie taką sytuację, nie? że leży dwóch, zakolegowali się i nagle jeden zobaczył, woda się poruszyła. I hop, wskoczył do niej, uzdrowiony i do widzenia. I nie ma go. Jeszcze jedną taką myśl chciałem powiedzieć, no bo to pokazuje tutaj na taki pewnego rodzaju egoizm. I ja bym powiedział, że słusznie, bo ci ludzie, którzy tam byli, oni, tak jak czytałem wcześniej, byli chromi, ślepi, wycieńczeni, chorzy. Jak chory mógłby chorego wrzucić do tej sadzawki? Nie? No każdy patrzył, sam na siebie, żeby, żeby zostać uzdrowionym, nie? Bo sam Pan Jezus mówił, że ślepy ślepego nie może poprowadzić, tak? Czy jak może chory prowadzić chorego, nie? Wyobrażacie sobie kogoś wycieńczonego, który nie ma sił żadnych i bierze innego chorego i po tym poruszeniu się wody i chce go tam wciągnąć i do tej wody wrzucić. Niemożliwe, nie? Najpierw sam musiał być uzdrowiony. Najpierw sam musiał wejść. Tylko właśnie problem polegał na tym, że on wszedł, że dostał zdrowie i poszedł w sobie do swojego życia. Wszystko zostawił i zapomniał o tym, że kiedyś był przy tej sadzawce i że tam są też inni, którzy by potrzebowali takiej pomocy. Sam był w takim, w takim doświadczeniu, sam to przeżywał, ale jak wyzdrowiał, to zapomniał. Wiecie, drodzy, że dla każdego z nas był kiedyś taki czas, każdy z nas był kiedyś taki chromy, ślepy, chory, wycieńczony. Pan Bóg okazał nam miłosierdzie, poruszył dla nas tą wodę i mogliśmy tam wejść, a niejednokrotnie właśnie. Zdarzyło się tak, że był człowiek, który nas wrzucił do tej wody. W moim przypadku na przykład Pan Bóg się posłużył takim człowiekiem, ja to mówię o nim w moim świadectwie nawrócenia, to był Słowak, pochodził gdzieś tam spod węgierskiej granicy i nie wiem, dlaczego właśnie tak sobie mnie upodobał. Nas było jedenastu w celi i, i Pan Bóg się posłużył właśnie nim, bo dla mnie, ja w moim życiu wtedy, to był czas, gdzie ja bardzo pragnąłem zmiany, gdzie ja widziałem wszystkie błędy mojej przeszłości i żałowałem bardzo i bardzo chciałem, żeby moje życie wyglądało inaczej. Bardzo chciałem tego poruszenia się tej wody i to właśnie Pan Bóg sprawiał, to poruszenie. On wtedy otworzył mi tą perspektywę, bo, bo wiecie, bo tym było to poruszenie tej wody, to była szansa na zmianę życia i, i ona była dla mnie właśnie wtedy, kiedy ja byłem w ciemnym miejscu swojego życia yy, i kiedy bardzo żałowałem i bardzo chciałem zmiany. I Pan Bóg przysłał właśnie i tam wtedy znalazł się ten człowiek, który też kiedyś wcześniej był w takim miejscu jak ja i on mi pomógł i on mi pokazał na Biblię, znaczy Dzięki niemu zacząłem tę Biblię czytać, bo ja miałem Biblię wcześniej, tylko ja jej nie czytałem, ale Pan, Pan Bóg się nim posłużył, że on za Jego sprawą ja tą Biblię wyciągnąłem na wierzch raz, drugi, trzeci i potem w końcu zacząłem ją czytać. Wiecie, musimy pozwolić Panu Bogu, żeby nas do tego używał. Musimy się otworzyć, musimy zostawić nasze, nasze wygodne życie. Musimy zostawić po to, żeby Pan Bóg mógł nas używać właśnie dla tych ludzi, dla których On chce poruszyć tą wodę. Skoro gdzieś, kiedyś tam byliśmy, skoro skorzystaliśmy z tego, to gdzie jesteśmy dzisiaj? Wiecie, ja po, po tym moim nawróceniu, jako taki młody człowiek wierzący, chodziłem na spotkania, przychodzili bracia tacy z wolności i jeden z nich tak bardzo kładł nacisk na to, że mówi, że tutaj jest, są więźniowie, oni nie znają Boga, kto im powie o tym Bogu, kto im powie o zbawieniu, kto im powie o Panu Jezusie, wy to musicie zrobić. I on taką presję bardzo wywierał, że ja bardzo się oskarżałem. Ja próbowałem mówić innym, ale nie potrafiłem. Nie potrafiłem tego robić. I strasznie się oskarżałem z tego powodu. Naprawdę, czy szata mnie oskarżał, czy złapał mnie w taką pułapkę, że właśnie jestem bezwartościowy, że, że ja tego nie robię. I... Tym, co ja teraz powiedziałem właśnie. Ja, ja nie chcę spowodować czegoś takiego, bo ja rozumiem taką pewną rzecz, że ci ludzie, którzy weszli do tej wody i zostali uzdrowieni, to ja rozumiem, że oni musieli dojść do siebie po, po jakichś tych latach choroby. Oni musieli, nie wiem, no jak ktoś był ślepy, to na nowo musiał się nauczyć patrzeć. Jak ktoś był wycieńczony, to musiał nabrać sił. Prawda, Jak ktoś był chromy, to musiał, no... On został uzdrowiony, tak, ale... Na, musiał się zacząć m, nauczyć, y, na nowo chodzić, znowu, na nowo korzystać z tych nóg. I ja to rozumiem. Dlatego ja, mi nie chodzi o to, ja nie chcę tutaj nikogo popychać, tak jakby y, od razu popychać w to, że ty musisz iść teraz i musisz, y, nie wiem, głosić, musisz służyć, musisz działać. Nie, je, jeżeli niedawno dopiero wszedłeś do tej wody, to musisz nabrać sił, musisz się nauczyć, y, m, musisz nabrać doświadczenia, tak? Ale pamiętaj, że. Przychodzi czas, że musisz być gotowy iść, żeby wrzucać tych ludzi do wody. Wiecie, podzielę się jeszcze z fragmentem Słowa Bożego, który właśnie jak mówię o tym, to on bardzo mi tak przychodził na myśl. Jest to historia z drugiej księgi królewskiej, z siódmego rozdziału. Jest tutaj mowa o oblężeniu Samarii, jak wojska syryjskie bodajże, czy aramejskie oblegały Samarię i tam panował głód. Nie było co jeść w tym mieście i Pan Bóg przez Elizeusza powiedział, że jutro dam wam jedzenie. I to jest ta historia. Siódmy rozdział, druga Księga Królewska. Ja przeczytam parę wersetów od trzeciego wiersza. A czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy i mówili jeden do drugiego po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie wejdźmy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy. A jeżeli pozostaniemy tutaj, Także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Armejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć, a jeżeli nas zabiją, zgniemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Armejczyków i doszli aż do końca obozu Armejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Armejczyków usłyszano turkot wozów wojennych, tentent koni, zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego Oto król izraelski, wynajął sobie przeciwko nam królów chedyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz, tak jak był, i uciekli, ratując życie. Z tego fragmentu tutaj, co przeczytałem, ja zaraz jeszcze przeczytam kawałeczek dalej, ale, ale z tego fragmentu tutaj chciałem tylko wyciągnąć taką jedną myśl. Zobaczcie, tych czterech trendowatych. Co oni powiedzieli: Jeżeli tu zostaniemy, umrzemy. Jeśli wejdziemy do miasta, umrzemy. Chodźmy do tego obozu, tam aramejskiego. Jak nas zostawią przy życiu, to będziemy żyć, a jak nas zabiją, to, to nie będziemy żyć, tak? To mi pokazuje taką gotowość do podjęcia jakiegoś ryzyka. My byśmy czasami chcieli, żeby wszystko było takie, takie łatwe i wygodne, nie? Żeby Pan Bóg, nie wiem, tak wszystko zadziałał, żeby to było dla nas takie wszystko lekkie, ale tutaj no musimy być gotowi do podjęcia pewnego ryzyka, tak, żeby, żeby Pan Bóg się mógł nami posłużyć, tak jak się posłużył tutaj tymi, tymi czterema trendowatymi, dla ocalenia tego całego miasta, zobaczcie, oni musieli być gotowymi do podjęcia ryzyka. I, I my tak samo musimy być gotowi. Nie wiem, jeżeli mamy jakieś obawy, czy boimy się podejmować ryzyko, to nie wiem, musimy się o to modlić, tak, żeby, żeby Pan Bóg nam dał takie serce, żebyśmy byli gotowi ryzykować. Nie? Tak, jak, tak jak Piotr był gotowy wyjść z tej łodzi i chodzić po wodzie, no to my też musimy być gotowi, żeby właśnie podjąć jakieś ryzyko. I zobaczcie, jak, jak, jakie to niesamowite jest, bo oni podjęli ryzyko i zobaczcie, jak Pan Bóg zadziałał. No oni o zmierzchu podjęli to ryzyko. Nie? Tutaj czytamy, że oni o zmierzchu wyruszyli. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków. A dalej czytamy, że Aramejczycy o zmierzchu opuścili obóz, nie? Czyli zobaczcie, gdyby oni nie podjęli tego ryzyka, oni by nigdy tego nie doświadczyli, oni by nigdy tego nie wiedzieli. Oni podjęli ryzyko i Pan Bóg zadziałał, nie? nie na odwrót. Nie na odwrót. Najpierw oni podjęli ryzyko. Czyli musimy być gotowi no, podjąć jakieś ryzyko, tak? A Pan Bóg, a, a Pan Bóg zadziała. Wiecie, może, może być tak, że. Mówię tak z automatu, no teraz mi to tak przyszło na myśl, nie? Że, że może boisz się, wrócę do tej sadzawki, nie? może boisz się, może nie masz doświadczenia, e, może boisz się, no ja, jak ja tylko kogoś mam wrzucić do sadzawki? No nigdy tego nie robiłem, e, nie? I, i to cię hamuje przed tym, nie? to cię blokuje, ale wiesz, podejmij ryzyko, podejmij ryzyko, a Pan Bóg przygotuje wszystko. E, nie wiem, Może pierwszego, e, może pierwszego pacjenta nie wiem, za nogę wciągniesz, a drugiego jakoś inaczej, a trzeciego jakoś tam wepchniesz, tak? Jakkolwiek, ale jak będziesz to robić, no to z czasem nauczysz się, z czasem będziesz wiedzieć, jak to robić, tak? Pan Bóg ci pomoże. Ale chodzi o to, żeby zacząć podejmować to ryzyko, żeby się nie bać, że Pan Bóg będzie działał i nie, jeżeli cię pobudza do tego serca, to po prostu rób to. Czytam dalej, od ósmego wiersza czytam dalej. Doszli więc ci trendowaci, aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu i najedli się i napili oraz wynieśli stamtąd srebro, złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli to. Potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Nie I zobaczcie, to jest ten taki egoizm, o którym ja mówiłem wcześniej, że najpierw oni, najpierw ja muszę być zdrowy, najpierw ja muszę być nakarmiony, najpierw ja muszę być, tak? A potem będę mógł pomóc innym. Nie zobaczcie, tam był głód ogromny, w tej Samarii. Jakby to było, gdyby ci trendowaci przyszli do tego obozu, znaleźli tam jedzenie, znaleźli tam pokarm i nie najadłszy się, wzięliby się szybko, pójdziemy w drogę powrotną, żeby powiedzieć innym, że tam jest. Mogliby w tej drodze zasłabnąć, tak? Z głodu. Musieli się najpierw najeść, napić. Zobaczcie. Najedli się, napili, wynieśli stamtąd srebro, złoto, wyszedłszy, ukryli to. Zobaczcie, najpierw zabezpieczyli siebie. I to jest to, o czym, o, o, co też chcę podkreślić właśnie. Najpierw musimy zadbać o siebie, także my musimy być we właściwym stanie duchowym, my musimy być nakarmieni, my musimy być napojeni, musimy mieć srebro, złoto i szaty, tak, czyli bogactwo, musimy nabrać duchowego bogactwa, duchowego doświadczenia, przeżycia z Bogiem, e, szaty, tak? czyli te, to przyodzianie się w Pana Jezusa, ono musi być w naszym życiu. No, naj, najpierw my musimy być zaopatrzeni. I zobaczcie, co oni potem powiedzieli. Tak? Gdy oni się najedli, napili, gdy oni sobie pozbierali te skarby, to co oni wtedy powiedzieli? Dziewiąty werset, i to jest bardzo ważne. Lecz potem rzekł jeden do drugiego niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż za świta ranek, spotka nas kara. Nuże więc chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. To jest właściwa refleksja. Zostałeś uratowany, najadłeś się, napiłeś, nabrałeś sił. To teraz bądź gotów, żeby pomóc innym. Daj się Bogu. Nie wiesz jak? Ja też nie wiem. Pan Bóg Ci pokaże, Pan Bóg Ci pomoże. Ale daj się Bogu, żebyś mógł, mogła Mu służyć, żeby, żeby Pan Bóg mógł Ciebie używać do tego, żeby, żeby innych przyprowadzać, żeby innych wrzucać do tej sadzawki. Zobaczcie, co tu powiedział: Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Ten, ten, to słowo, że zaświta ranek, to ono jest dla mnie takie ono mi pokazuje na przyjście Pana Jezusa, na Jego powrót. Jeżeli będziemy zwlekać aż do spotkania się naszego z Panem Jezusem, to tu jest powiedziane, spotka nas kara. Wiecie, ja nie chcę tutaj nikogo straszyć. Ja bardziej chcę zachęcić, bardziej chcę nas pobudzić do tego, żeby, żeby służyć, żeby, żeby oddać się Bogu, tak, żeby nie, nie żyć dla samego siebie. I jak to czytam, to z kolei przychodzi mi na myśl jeszcze jedno miejsce, Słowa Bożego, którym też się chcę podzielić. I to jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. I to jest przypowiedź o talentach. Jakoś mi te trzy miejsca z sobą bardzo współgrają w tym, co mówię. Nie będę czytał całej tej historii. To jest 25 rozdział Ewangelii Mateusza. To jest opowiadanie Pana Jezusa o tym, jak gospodarz porozdawał talenty swoim sługom, ażeby oni nimi obracali. No i chcę właśnie przeczytać tylko... O tym, który miał ten jeden talent, bo wiemy, że tam był jeden, miał pięć talentów, inny miał dwa. Oni pomnażali te talenty, i był też tam taki jeden, który wziął jeden talent, i ja tylko to przeczytam. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz, co twoje. Zobaczcie, bojąc się, to jest to, o czym ja wcześniej mówiłem, żeby się nie bać, żeby być gotowym podjąć ryzyko. Patrzcie, ten strach tutaj, a może ja zrobię coś źle, a może ja coś powiem nie tak. Nie, Strach taki, bał się i, za, i zachował ten talent, nic z nim nie zrobił, nie, nie pomnożył go w żaden sposób. Bał się i to go zgubiło. Dlatego nie możemy się bać. Nie bój się. Jak Pan Bóg wkłada coś do Twojego serca, to nie bój się. Zobaczcie, co, no, zobaczcie, co ja robię. Pan Bóg wkładał do mojego serca od samego początku, żeby y, dzielić się Bożym Słowem. Czy ja to robię doskonale? Nie. Czy ja się nie bałem? Bałem się. Drodzy, boję się za każdym razem, kiedy mam głosić, kiedy mam coś nagrać. Boję się. Ale robię to, a Pan Bóg niech to używa. Niech używa tego, jak chce. Nie jestem doskonały. Jeśli Pan Bóg wkłada coś w Twoje serce, to módl się o to. Wiecie, ja się długo modliłem. Panie, pokaż mi, co mam robić, gdzie mam robić, jak mam robić. I wyszło na to, że, że robię to, co teraz robię. Nie wiem, co będę robił za rok, dwa, nie wiem, ale dzisiaj robię to. I chwała Bogu. Oddaj się Bogu, po prostu niech, niech robi z Tobą, co chce. tak Niech spełnia swoje plany, niech, niech używa Ciebie do, do ratowania ludzi. Nie chcę tak straszyć nas tutaj całą tą historią o tych talentach. Ale no przeczytam, żeby być takim pełnym, to przeczytam. A odpowiadając, rzekł mu Pan Jego, Sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że żne gdzie nie siałem, zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrany i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz, i zgrzytanie zębów. Tego nie będę komentował, bo to akurat nie jest tutaj tematem, nie jest celem tego, co mówię. Celem moim jest to, żebyśmy byli tam, gdzie Pan Jezus. Podczas gdy tam obok był handel owcami, gdy one się tam przebierały między sobą lepsze, gorsze, droższe, tańsze, Pan Jezus był tam, w domu miłosierdzia. On jest, kochani, ten dom miłosierdzia jest, On jest otwarty. Pan Bóg chce poruszać wodę. Pan Bóg chce dawać ludziom tą możliwość zmiany ich położenia, ich stanu. Ale wiecie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił. Najadłeś się, napiłeś się, ozdrowiałeś, wzbogaciłeś się. Chcesz być tym człowiekiem? Amen.